gott folk. Vi kommer då att ha ett samtal här. Och anledningen är att Maxim Georgiev och jag själv har samtalat under ett stort antal år i Paris där vi har gått långa runder med, med mina mått mätt i alla fall i storleksordningen 10 000 steg och pratat med varandra och utifrån det har vi ställt där jag har ställt frågor till Maxim och som han då har svarat på och som numera finns publicerat i senaste numret av Arke och som dessutom som Johan Stålberg påpekade för mig finns möjlighet att köpa också efter detta samtals slut. Vi och vi är då Mikaela Blomqvist som ju alla normala människor känner till litteraturkritiker och författare och essäskribent också medlem i Arkes redaktion och Maxim som är ju författare prisbelönt författare publicerar sig på Bonniers och vars bok Europa har väckt stort intresse och själv heter jag Per Magnus Johansson och är redaktör för tidskriften Arke. Tanken är följande att vi har ett alternerande frågande av Maxim. Och vi som vanligt i den här seminarieformens tradition så slutar vi 20. 0, 0. Eh, tanken är väl att vi för det här samtalet eh, fram till 1940 och i den mån det då finns frågor från ni som är här är ni välkomna. Och eh, strukturen i övrigt är att eh, Mikaela kommer att börja med att ställa en fråga till Maxim och så svarar Maxim och så när det är klart så ställer jag en fråga. Bra, jag lever väl modet till dig, Michaela. Ja. Hörs um, jag bra? Är det... ja. um, jo, Maxim. I den här långa intervjun i senaste numret av Arke så berättar du att skrivandet av din roman Europa um, krävde flera års läsning av exilmemoarer och exillitteratur. Och då undrar jag vilken typ av berättelser du fann i de här böckerna om det med tanke på landets historia finns något särskilt som utmärker den ryska exillitteraturen? Ja, alltså jag, jag kan ju säga att för de som inte vet är ju att det var ungefär två miljoner ryssar som lämnade landet runt 1917. Och den här immigrationen var ju till stor del den, den, den vita sidan då förstås och den vita armén. Då så hela officerskåren eh, lämnade landet. Så att, eh, en, en stor del av de här två miljonerna var ju faktiskt välutbildade människor. Det var skrivande människor, det var tänkande människor. Eh, och de 
förde med sig det som de ansåg var den egentliga ryska kulturen som höll på att förstöras av den bolsjevikiska kuppen som de kallade det. Och de såg det mer och mer då under de här åren som sin uppgift att föra vidare den här obesudlade, rena ryska traditionen vidare till sina barn och till eftervärlden. Men också att bevara den så att de någon gång skulle kunna återvända till Ryssland och fortsätta. För det, de tänkte ju säga att den här, skulle, den här revolutionen skulle blåsa över om några år. Så vi, vi skulle, de skulle bo i Paris några år och sen skulle de kunna återvända. Så den, den, den typen av litteratur som de skrev var ju då två typer kan man säga. Den ena var att de författare och poeter som var tvungna att fly och Ryssland helt enkelt fortsatte med det de höll på. Bonin är ett exempel på en författare som redan var framgångsrik, etablerad författare som egentligen bara fortsatte skriva det som han skrev i Ryssland. Och den andra typen är ju då den mindre kända och det som jag var tvungen att läsa för att liksom tillgodogöra med den. Och jag säger tvungen för den är sekundär och det är väldigt romantiserande memoarer kring ens barndom i, i snöiga Ryssland. Så det är den här typen av personer som liksom satt på rivieran och tyckte att allt var skit men som saknade snön. De skrev väldigt, väldigt mycket text. Om, om, sin, om sina barndomar i princip. Och det här tyckte de var den kulturen som de skulle vidare beförda till, till sina efterlevande. Och eh, man kan ju säga att den litteraturen har ju egentligen inte överlevt. Alltså den finns ju kvar som historisk material. De, de, de startade liksom jättemånga bokförlag och gav ut alla sina memorer själva. Och så, där. så de finns kvar på bibliotek och de finns kvar i arkiv. Men de läses inte i princip. Ingen som intresserade av dem. Så att, jag vet inte om det i sig skiljer just den ryska exilen från en annan exil. Jag tror att det finns, som vi säkert kan återkomma till, en nostalgisk dimension i varje exilsituation. Men jag tror att kanske det som var specifikt var just att det var så många som skrev. Att skrivandet blev en väldigt central erfarenhet i den ryska exilen under de här åren, den första vågen som och hade de här böckerna några läsare i sin samtid? Det är stora frågan. Det vet, det, det, färre och färre. Alltså de, det, fann, det, det var några år när alla skrev det här. Eh, runt 20 fram till 1925. Fanns det en levande, verkligen en levande litteraturvärld där de läste varandra och gav ut sina tidskrifter. Och så där. Jag tror att det som så ofta är, det var fler som skrev än de som läste och de, många av dem försvann väldigt snabbt. Även Bonin blev ju också lite nostalgisk. Så han skrev ju en, så småningom liksom noveller som bara handlade... Alltså ju, ju, ju mer tid gick, desto, desto mer nostalgiskt blev det på sätt och vis. För att de här människorna blev äldre. De hade ingenting att göra med de länder i vilka de nu råkade bosatta sig. Uh, Bonin skrev en serie noveller som liksom handlar som utspelar sig i förrevolutionära Ryssland. Så det blev nästan som historiska texter egentligen, historiska romaner och så. Uh, det var väldigt, väldigt få av dem som faktiskt skrev om den exil i vilken de befann sig. Mm. Ja. Okej. Okay. Ja, 
då, då kanske jag knyter an till det eh, som ni pratar om fast lite mer generellt och, och kanske också knuten till det själv, Maxim. Exilfrågan är ju en sån här eh, jätteviktig fråga på olika sätt och det, det är komplicerat vad man egentligen menar med exil och det finns olika former av exil eh, och eh, som... Eh, man kan vara exil i sitt geografiska land, man kan vara exil i sitt språk, man kan vara exil i, i, i sitt tänkande. Och, äh, du har ju själv befunnit dig i någon form av exilerad rörelse. Eh, jag vet om när vi gick runt idag och pratade för första gången så, så, så är det ju, kan man ju konstatera att du har bott på... på flera olika ställen och de sista 17 åren har du varit utanför Sverige men du har skrivit på svenska och som du också sa som jag tycker är intressant och som jag gärna skulle vilja höra dig kommentera hur upplever du att du har ditt svenska språk på vilket sätt har du förvärvat det under de alla dessa år i exil för att att skriva är ju också att förvärva sig ett skriftspråk och att bottna i ett skriftspråk. Och samtidigt har du varit i en miljö där det inte har talats svenska. Hur har den här frågeställningen funnits närvarande? Hur skulle du vilja beskriva det? Mm. Alltså, jag, jag tror att det, det, det mest kanske grundläggande erfarenheten i exilen är ju att man helt enkelt befinner sig på en plats där man inte vill befinna sig. Och att man egentligen vill befinna sig på en annan plats. Och att den andra platsen har en större betydelse för en än den plats där man är. Det är för mig själva på något sätt definitionen av exil. Att exil i sig är att befinna sig i periferin. Även om man då kanske flyr från någonting som befattas som perifert. Någon landsort i före detta ryska imperiet. Och hamnar i Paris. Som då befattas som ett kulturellt centrum. Så upplever man själv att det är det här som är periferin. Men det som är centrum, det som är viktigt för mig. Det är någon annanstans. Och det här kan ju som du säger vara både en, en alltså det kan vara både så att man tvingas lämna sitt hemland, att man vill lämna sitt hemland självmant, eller att man till och med flyttar inom samma land. Det behöver inte absolut, behöver absolut inte röra sig om landsgränser. Så, så, med den utgångspunkten för mig är det lite svårt att säga att jag är i exil, därför att jag inte upplever att det finns en plats som är viktigare för mig än den platsen där jag för tillfället är. Även om jag, som du också säger, inte bor i Sverige trots att jag skriver på svenska. Jag är också jag är född i Moskva och jag var 12 år när vi flyttade till Sverige. Och det var ju då den kan man säga, första exilen då, som är den väldigt regelrätta exilen, att, liksom, att man lämnar den plats där man är född. Och sen så har jag lämnat Sverige efter ett antal år också. 
och då efter att ha approprierat en stor del av den svenska kulturen och synnerhetsspråket så det svenska språket har för mig heller inte varit mitt modersmål på det sättet. Jag har inte blivit berövad med mitt modersmål på det sättet. Utan jag har alltid känt att ett språk är ett verktyg som jag kan ta med mig. Det är det som ni har ju skrivit den här romanen om de här ryska excellenterna och för dem var det, i deras värld fanns det en väldigt stark föreställning om att det rys- alltså, i och med att de inte längre bodde i Ryssland så förlorade de kontakten med det ryska språket. Det var därför det fanns en sån stark vilja att bevara den här kulturen inom exilen. De var väl alla, alltså alla fattare utan undantag, var väldigt oroliga för att de skulle börja skriva dålig ryska. De skulle börja skriva en ryska som inte längre ägde giltighet. Att de skulle liksom konserveras och så vidare. Det här var också en period, alltså det var en tid där liksom kontakten med hemlandet var mycket mer komplicerad än vad det är idag. Så när... när när vi pratar det här om, om huruvida jag befinner mig i exil så är det ju en väldigt, väldigt lättsam exil. Alltså det, är ju en, som att, det är som att ha bott i, på en stad och sen flyttat ut på landet. Liksom. Det, det är bara en lite annorlunda livssituation. Jag känner mig inte bortskuren från Sverige på något sätt. Och i och med då att den, det svenska språket är något som jag lärde mig som, som tonåring som egentligen var mitt tredje språk för jag lärde mig jag pratade spanska som barn också så har jag aldrig haft den här naturliga naturliga relationen till språket jag har aldrig sett språket som någonting som är liksom biologiskt betingat som någonting som man Alltså att, 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 det, att det finns ett modersmål som man får med sin mammas mjölk, som det heter. Eller, eller att liksom, jag har aldrig trott på det där. Utan jag har alltid sett, tror jag, även som tonåring, språket som någonting, ett verktyg som man lär sig för att kunna kommunicera helt enkelt. Och därför känner jag inte samma oro. Och jag känner heller inga krav på, på att minst den svenska som jag skriver ska vara exakt... Det är den svenskan som talas i Sverige för tillfället. Just, just den, den ideologin tycker jag är ganska... Jag tycker den är fel. Jag tycker den, jag tycker den är en, 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 ett felaktigt antagande att, att det bara finns ett språk som är det rådande språket och att alla andra språk skulle vara någon slags särfall. För mig är liksom det språk som finns i den moderna poesin är precis lika vardagligt och normalt som det språk som folk talar på bussen. Låt mig ändå ställa två korta följdfrågor. Man skulle, om man ser det så här från utsidan, tänka, kunna tänka sig två saker. Dels eh, 
du lever 12 år i Moskva och Ryssland. Fanns det no- och jag vet ju om att du talar ryska. Övervägde du någon gång i tidigt i din författarkarriär att skriva på ryska? Nej, men det gjorde det. Gjorde det. det var ett, ett val som jag måste fatta. Ja. ja, det var det absolut. Och vad var det som ledde till svenska istället för ryska? Jag kunde svenska bättre helt enkelt. Ja. Då är nästa fråga. Jag vet ju om att, att moden till dina två barn är amerikanska och att du talar på daglig basis engelska. Har du någon gång övervägt att skriva på engelska? Det har jag också gjort. Men det är samma, exakt samma frågeställning där. Att jag, jag, jag har ju investerat i svenskan. Jag har ju liksom lärt mig det här språket. Det tar ju ganska lång tid att lära sig ett språk till den grad att man kan börja skriva på det språket. Och jag skulle absolut kunna investera en stor mängd ytterligare tid på att lära mig engelska till den grad att jag skulle kunna skriva på det språket. Men det gjorde jag inte utan jag valde att, att hålla på med svenska. Och jag tror också att det är... Jag gillar ju svenska. Jag tycker det är ett bra språk. Jag tycker man kan göra väldigt mycket med svenskan som kanske inte alltid görs. Mm. Ja, för att knyta an lite till det här du säger med att språket är ett verktyg så tänkte jag på när jag läste intervjun att du hela tiden återkommer till att du ser litteraturen som ett hantverk och som kompositionskonst och att du i ditt eget skrivande i hög grad och också i ditt läsande tror jag intresserar dig för litteraturtekniska frågor och du säger också att du har väldigt rudimentär fantasi och att du inte tycker om att hitta på och att ditt, e- att ditt eget liv bara är intressant som arbetsmaterial och jag uppfattar den här hållningen som ganska ovanlig bland yngre svenska författare och vad innebär det mer konkret för ditt skrivande och hur är denna hållning synlig i de färdiga böckerna tycker du? Ja, så jag började jag debuterade med en novellsamling som heter Städer som kom ut 2014 som egentligen är en serie noveller som bara är beskrivningar av platser och de stämningar som råder på de här platserna. Och det, det gjorde jag väl för att jag saknar fantasi helt enkelt. Att jag kunde inte hitta på någon historia. Och när jag hittar på en historia så tror jag inte själv på den. Och det jag gör då är att jag skriver ner den och sen så tar jag bort allt berättande och bara låter beskrivningarna stå kvar. Och det blir den slutgiltiga novellen. Och det var det liksom arbetssättet som jag höll på med på den tiden. Och... Det, det som jag kallar de här tekniska aspekterna, det är helt enkelt frågor om liksom hur, alltså hur, hur går tiden i en text egentligen? Alltså hur uppfattar läsaren att det har gått ett år, om man inte säger det rakt ut? Hur kan man liksom manipulera den här uppfattningen? Uh, vad innebär det för läsupplevelsen att... Uh, en scen kanske, att, att det kanske är samma scen som upprepas men att flera år har gått emellan. 
det, det finns väldigt mycket olika eh, saker som man kan experimentera med där. Och, och för mig är det det som är roligt. Det, det är det som jag gillar att göra. Det, det är det som får, som får litteraturen att vara intressant för mig helt enkelt. Och då är det de frågor som jag försöker besvara. Att det, det, det finns väldigt många enkla, väldigt grundläggande antaganden hos läsaren, hos mig själv och andra när vi läser. Att liksom, till exempel det här kontinuitetsantagandet. Att vi tänker liksom när vi läser en bok att det är... Liksom, det följer, alltså det, det är liksom A leder till B och B leder till C och det behöver inte skrivas rakt ut utan när, vi, när, när någon skriver sig jag går in i ett rum och sen så liksom på, på nästa stycke står det en person i rummet då tänker vi att det här hänger ihop att det, att det först så gick man in i rummet och sen så såg man en man som står i rummet men det behöver ju inte vara det liksom. det finns ju ingenting i texten som faktiskt påstår det utan det är ju bara ett väldigt, väldigt grundläggande antagande hos läsaren. Att det finns en tidsföljd och det finns en logisk följd. Och jag tänkte att det skulle vara väldigt intressant att se vad som skulle hända om man helt enkelt inte följde den här antagandet. Om man liksom på något sätt bröt mot det här kontinuitetskravet. Och det, det höll jag på med i Europa. Då, att att liksom det finns olika tidsskikt och det är väl, ibland kan vara svårt att veta- när någonting sker exakt. Men, men det, jag tror att det skapar någonting. Jag tror att det liksom ger en möjlighet att ställa lite annorlunda frågor i texten. Till exempel vad en exilerfarenhet är. Vilka frågor den väcker. Och liksom, är det verkligen så enkelt att man liksom lämnar sitt hem och sen så tillbringar man resten av livet med att längta tillbaka? Alltså är det verkligen så det är att vara i exil? För det är ju så det är i de här berättelserna om exilen. Men vad, liksom, vad innebär det att ha lämnat ett hem? Liksom, vad, vad innebär det att längta hem? Vad är det man egentligen upplever? Vad är det man gör när man längtar någonstans? Det är inte, det är inte bara en, liksom, en enkel känsla utan det är en hel liksom, livsvärld som man lever i. Så det är liksom bilder av ens ens barndom då som det var med de här ryssarna de liksom återupprepas hela tiden de återkommer hela tiden men det är de här, vad händer med de bilderna liksom? det, är, det är inte heller så att det liksom finns en en, en, en f- f- gång för alltid fastlagd sanning om att det var så här det var att det snöade vackert en tisdag morgon utan det är liksom den, den scenen har ju skapats i den här personens medvetande genom alla de här åren den har förfinats och den har liksom gjorts om den kanske aldrig ägt rum. Och, och just de frågorna tyckte jag... Det här var inget som jag visste från början. Det här är något som kom upp under arbetets gång. Att det var just den här tekniska strukturen som, som möjliggjorde tänkandet på de här frågorna. Tror jag. Så strukturen kom egentligen först och så sen frågorna? För, för mig kom alltid strukturen först. Ja. Mm. I den meningen att jag oftast liksom börjar tänka på, på, en, på det som jag kallar en teknisk fråga. Alltså vad innebär det att, att A leder till B? Liksom vad, hur funkar det? Mm. Ja, intressant. Um. Ja, jag tänkte en sak du sa där sen ska jag ställa en annan fråga. Alltså, det är klart att det finns en, en viktig sak när du talar om... Alltså, 
skillnaden i min terminologi då, mellan längtan och längtans förverkligande det är ju kan man säga ett, ett väldigt känt faktum att det är lättare att längta än att förverkliga det man längtar efter. Det är ju till exempel ganska känt som i Paris där det finns ganska många människor från Nordafrika, alltså från Tunisien och Algeriet och Marokko. Så har de oftast en, en, en längtan tillbaka till Maghreban. Men det är inte samma sak när de väl återvänder brukar de i allmänhet bli väldigt besvikna. Så det, det de längtar efter är inte exakt det de återfinner. Utan det man längtar efter är ju en skapelse av någonting där man i längtan skapar föreställningen om någonting som finns här och inte där. Och, och det är klart att det är alltid problematiskt. Så. Men Någonting som ligger i närheten av det. Jag ska citera dig från vår långa intervju som jag verkligen rekommenderar alla att läsa. Och jag citerar dig här. Du säger så här. När jag var liten sa jag en gång till min gammel moster att jag ville bli författare. Hon svarade då att jag i så fall Måste ägna all min tid åt att observera människor. Det där hade hon lärt sig hos Tolstoy. Hur står jag nu? Vad tänker du om gammelmosters idé? Det är en väldigt giltig idé tror jag. Absolut. Det är svårt. Det som jag har insett under de här tre böckerna som jag har skrivit- är att det, det är svårt att skriva en bok som inte handlar om människor. Jag har försökt att skriva de här novellsamlingarna som, eller den, novellerna som bara är ofta beskrivningar av en plats. Det som händer då är att läsaren läser alltid in en människa. Antingen är det jag och då tror läsaren att det är jag som betraktar den här platsen. Eller så är det läsaren själv som kanske har varit på den platsen och som liksom har någon slags igenkänning eller inte. Eller man föreställer sig en huvudfigur, en, 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 en mänsklig karaktär som varse blir det här. Så att det här försöket som jag gav mig på att... att att radera människan ur texten, det, det var ett misslyckande kan man säga. Och då återstår väl egentligen inget annat än att observera människor. Och se hur de gör och hur de är. Och, och lära sig någonting om deras beteende för det är det mesta av det man ser är ju beteende och skildra det och använda det i den litterära texten Vilken relation finns det mellan observerandet av mänskliga beteendet och läsandet av andras observationer om vi kallar det så av mänskligt beteende 
det finns en, 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 en grundläggande relation förstås. Jag menar, det är både, båda två är lika giltiga observationssätt. Det som jag hävdade i den här, under det här samtalet i texten är ju också att litteraturen ger oss liksom möjlighet att komma nära in på en annan människa på, på ett sätt som är närmast omöjligt i vårt, vårt vardagsliv. Uh, vi, vi lär känna några ytterst få människor så nära som vi kan lära känna en, en fullständigt främmande rollfigur i en roman. Uh, och uh, de människor som vi lär känna i vårt liv är ju oftast människor som är ungefär som vi är. Vi, vi liksom gifter oss med människor som är ungefär som vi är. Vi är vänner med människor som har ungefär, ungefär som vi är. Medan vi läser om människor som absolut inte är som vi är. Och det kanske är människor som vi aldrig skulle ha kunnat observera annars. Så där fyller litteraturen en, en, en annan... Alltså det är samma funktion, men det är ju en, 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 dess uppgift är annorlunda i och med att den liksom öppnar världen för oss på, på ett helt annat sätt. Bra. Varsågod, Mikael. Ja. Um, för om man ska vända på det så tänker jag att du återkommer också i intervjun uh, på olika sätt uh, till att till tystnad, tomhet och frånvaro. Och du beskriver hur du arbetade med det i din novellsamlingsstäder som du också beskrev nyss, tänker jag. Och i din roman nu. Och samtidigt så värdesätter du konkretion och vänder dig i intervju mot den brist på själsliga alternativ och frihet som den moderna svenska romanen ofta skildrar. Och vilken sorts tystnad, tomhet, frånvaro och brist är fruktbar för litteraturen? Och vilken sorts tystnad, tomhet, frånvaro och brist blir till ett hinder för den? Ja, alltså den, den tystnad som uppstår efter att den man älskar har slutat prata är ju den tystnaden som är absolut fruktbar för litteraturen. Och den tystnaden som råder när ingen är där och aldrig har varit där är ju skadlig både för en som människa och för, för litteraturen i förlängningen. Jag, jag, jag tror att eh, jag tror att eh, den själsliga olyckan som kan uppstå ur ensamheten eh, är delvis eh, fruktbar för litteraturen. Det går eh, att skriva ur misär, olycka och eh, smärta. Men det går, in, in, det går väldigt sällan att fortsätta med det och det går väldigt sällan att bli klar faktiskt. Det, det jag har märkt både med mig själv och människor, skrivande människor som jag känner är att oro är en bra impuls att börja skriva. Men om man ständigt är försatt i oro så blir man aldrig klar med det man håller på med. Och en del av litteraturen är ju faktiskt att bli klar med den. Även, även Gloria Garvet som precis har gått bort som skrev sin diktsamling om och om, om igen hela livet blev ju klar med någonting liksom. även om det är 
om det är liksom texter som är ständigt befinner sig i, i omgörelse. För mig liksom som, som fick barn när jag höll på med den här romanen var det just de här stunderna när barnet sov och allt blev tyst och lugnt. Det var ju de stunderna som det funkade bäst att skriva på. På ett sätt som jag aldrig annars upplevt när jag under de här åren innan hade liksom haft tillgång till närmast obegränsad arbetstid. Jag flyttade ju från Sverige till Berlin just för att jag skulle kunna ha, liksom, jag skulle inte behöva jobba utan jag skulle bara ha mitt skrivprojekt. Men då förslappas man och man, man blir bortskämt med tiden. Så den, den frånvaro som liksom är omgärdad av närvaro, det är den som är tror jag, bäst i det avseendet. Sen är det ju också en, en det är ju, jag menar frånvaro och närvaro är ju så otroligt uh, vida, breda begrepp. Att de används liksom i filosofin på väldigt många olika sätt. Och så här. Uh, det, det, det är liksom, man kan också tala om exil som i de termerna, liksom närvaro och frånvaro och så vidare. Att exilen då skulle liksom göra en familjär med frånvaro. På ett sätt som man kanske inte annars är om man bara bor där man alltid har bott. Att man måste göra sig hemmastad ifrån var i den här känslan av att inte vara där man vill vara och att vara eh, borta från de människor som man vill vara med. Jag kan fortsätta på det, tänkte jag. jag tänkte ställa dig en fråga knuten till det här och du citerade precis detta, men eh, du säger så här. Dessa två språk, tyska och franska, är och förblir dock främmande för mig trots att jag levt i den. Men tyskan var det... Var det eh, var det poängen? Jag flyttade till Berlin för att kunna skriva. För att kunna bli författare utan att bli störd av omvärlden. När man inte förstår vad folk säger omkring sig blir det lättare att se och iaktta och att tänka och ägna sig åt sitt. Det är förstås oundvikligt att jag till sist lärde mig tyska. I Stockholm är det ytterst svårt att vara författare. I alla fall, i alla fall gick det inte för mig. Man får inte oberoende till skänks i Stockholm. Det värdesätts inte riktigt. Men man måste tillkämpa sig oberoende. Alltså, detta kring exil. Alltså, jag berättade ju för det när vi var ute och gick. Maxim att en person som har betytt mycket för mig som jag har jobbat med väldigt mycket i Paris en historiker som heter Pierre Jean då. och han har ett yttrande där han säger på ett ställe att att han vill dö i ett bibliotek och att alla människor känner till att han vill vara där och att det är hans hem och 
då tänker jag så här att jag vill höra vad du tänker om det. Det här med att eh, ta de ord du använder av ostörd handlar också om att eh, i sig upprätta förmågan till koncentration och att inte, bli, att inte vara utspridd på massa saker som eh, stör koncentrationsförmågan och eh, det här med att vara liksom i futiliteter eller i distraktion försvårar det. Och biblioteket är någon form av metafor. Det är inte ens eget hem, men det är ändå ens hem. Och i allmänhet får man ju inte prata på bibliotek och man äger inte böckerna utan man är egendomslös och man måste vara tyst. Och man är hänvisad till böckerna och det är en form av absolut koncentration. Och samtidigt kan man ju säga att det är också en form av exil i förhållande till den imaginära världen. Det man känner igen i böckerna. Och då tänker jag, de här förflyttningarna har, du har gjort, har, har de medfört, du har ju också ett förhållande till Porto som vi har pratat om också, har de här förflyttningarna medfört att du har kunnat säkerställa din koncentrationsförmåga med avseende på skrivande? Det, det tror jag absolut. absolut. Jag hade nog inte gjort det annars heller. Jag, jag, jag tror att... Säkert du vill använda det. Så hör det lite bättre. Jag tror att som människa är man ganska känslig för den miljö i vilken man befinner sig i synnerhet om det är en miljö som man förstår. Man, man blir den, det rum, den, den plats, den värld där man lever genom att lära sig om, om vad man ska begära, vad man ska längta efter, vilka krav som omvärlden anser vara befogade och vilka krav som är kanske ointressanta att då för mig flytta till en plats som Berlin till exempel utan att kunna tyska från början var också till stor grad tror jag att helt enkelt flytta in i en egen dröm i min, i min egen lilla värld där jag både, där jag både kunde liksom leva och bo i en stad och känna att jag var en del av det mänskliga livet på något sätt men att jag samtidigt inte var en del av den tyska berlinska kulturen och inte förstod dess krav och dess värderingar. Och det är förstås en, en, en frihet som är tidsbegränsad förstås. Förr eller senare så lär man sig språket och förr eller senare så börjar man lära man sig mer och mer om platsen och förstår den mer och blir mer och mer som den platsen. Men, men den, den tidsbegränsade frihet som detta kan ge har varit viktigt för mig att, liksom, att kunna komma på alltså att, att, att skriva de här novellerna som inte handlar om människor utan bara är beskrivningar av platser. Det tror jag inte jag hade kommit på i Stockholm. Jag tror inte den, 
idén hade kommit till mig i Stockholm. Jag tror inte att eh, om jag hade berättat det för människor i Stockholm hade de, vilket jag hade gjort för det var där mina vänner är och så där, och mina, min bekantskapskrats så tror jag att de bara hade skrattat med dem. Liksom, jag tror inte att de hade stött mig i det projektet. Eh, för det uppfattas ju fortfarande inte som något speciellt intressant. Så eh, och eh, att då bara vara helt för sig själv och att kunna ändå ägna sig åt det möjliggörs då av det som man skulle kunna kalla för exil som du säger och den frihet som finns som, som trots allt finns i exilen Jag tänker på sådana där minnen när du säger det som är ett sådant ganska roligt minne Jag minns en gång jag var i Paris och pratade och då, då var det en person som blev riktad till sig på franska och då svarade den personen I don't speak French Alltså det, mm. det, det är en oerhörd frihet mm. i att kunna säga det. Mm. Alltså er värld har jag inte att göra med. Mm. Jag får vara i fred. I don't mm. speak French. That's it. Nej men bara det, det, alltså allt man överhör när man rör sig genom staden. Liksom, det märker jag ju här i Göteborg. Jag har varit här sedan igår. Att uh, när jag går runt så liksom, uppfattar jag ju vad människor säger omedvetet. Uh, jag förstår vad de säger och jag liksom... Någonstans börjar min egen... Det, börjar, det, det omedelbart startas en verksamhet hos mig att liksom försöka förstå vad de sa. Att, att försöka liksom lägga ihop de här fragmenten som jag råkade höra någonstans. Det här, jag vet inte om det är jag som är överkänslig på det sättet, men, men liksom att, 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 att kunna ta bort det här. Men ändå se människorna när man vill. När, när, liksom, när, man, när man har... Det, det tror jag det har varit väldigt, väldigt viktigt för mig. Det är inget konstigt för mig. Varsågod, Mikael. Ja, eh, jag ska också säga kort vad jag tänkte nu när du talade. Eh, Ingeborg Backman har ju skrivit en novell om det. Där en kvinna åker eh, från Wien, tror jag bara det är sig, men ner till Kärnten där hon är ifrån. Och då tycker hon det är så fruktansvärt på tåget när hon hör människor tala med hennes egen dialekt. Och hon förstår precis allting de talar om och vad det är för människor. Och hon tycker det är outhärdligt. Um, jo, men jag skulle vilja återvända lite till Ryssland. Uh, du översätter rysk litteratur till svenska. Jag har översatt det. Jag har översatt. Ja. Uh, men jag undrar om du skulle vilja säga något om den samtida ryska litteraturen och uh, det ryska litteraturklimatet. Och uh, vilka som är den yngre ryska litteraturens frågor och former. Uh, vilka är dess klichéer och finns det något särskilt intressant yngre författarskap? Nej, det <laughs> finns <Nej>. inget. <laughs> Problemet är ju att det som har hänt nu med kriget har ju liksom introducerat ett sånt stort brott i också den ryska litteraturen. Att vi ännu inte vet. Alltså jag tror att det, det fanns någonting som var före det här kriget med liksom det folk höll på med där borta som tyvärr på ett eller annat sätt har blivit eller just nu är det irrelevant eh, tror jag och det, och, det, och, det, och det nya har ändå inte haft tid att, eh, att komma eh, det, det, det som jag kan säga är ju att det finns ju det, det, de, den största kanske allra största tendensen i den ryska litteraturen sedan 90-talet egentligen har varit det som vi kallar dystopi och det som de kallar för antiutopi. Och det är alltså mardrömsskildringar av rysk framtid. 
där Sorokin är absolut ingen ung författare längre men han är ju någon som faktiskt inte har blivit relevant i kriget i och med att han har liksom skildrat det här, de här tendenserna på ett väldigt burleskt och väldigt man ska liksom, karnivaliskt sätt som man kanske inte alltid tog på allvar men, men som idag plötsligt framstår som närmast liksom halvrealistiska skildringar. Han har den här, finns på svenska också tror jag, en, en dag i, jag minns inte vad den heter, där han skildrar då hur Ryssland har liksom stängt in sig i någon slags pseudomedeltid. Där, där, liksom, där det bara råder korruption och våld i princip. Och det här var ju liksom, lät ju absurt liksom, för några år sedan. Men idag känns det som att så här, jo, men det här är liksom bara en överdrift av det som faktiskt finns till. Sen tror jag inte att den ryska litteraturen är ju inte från... Den, är, den har ju kontakt med omvärlden och den har ungefär samma tendenser som västerländska litteraturen har haft. Det vill säga den här autofiktiva trenden till exempel har blivit väldigt stor i, i Ryssland. Och det är ju frågan så här... Vad, Kommer man att läsa det här nu? Man, är, det, är det intressant att läsa någons liksom, personliga historia om deras dåliga uppväxt eh, mitt under kriget? Liksom? Det, det här är ju, det kan det absolut vara. Men eh, det är en fråga som förblir obesvarad just nu. Mm. Ja, det är intressant att se hur det, hur det utvecklar sig. Eller hur det... För det, för det, det liknar ju också det, det som hände under revolutionen 1917. Alltså situationen är ganska... Jag menar, det, det är väldigt olika politiska skeenden. Eh, situationen både för den intellektuella ryssen eh, och för ryska litteraturen som helhet är väldigt lik. Alltså hundra år senare att du har en händelse som är så stor att den innebär ett slags brott i den naturliga utvecklingen av någonting. Du har ett antal författarskap som plötsligt blir kvar på andra sidan. där. Du har ett antal författarskap som blir tvungna att fly och verka i exil och kanske då skriva om helt andra ämnen än vad de hade gjort om de hade stannat kvar. Så att, det här vet man ju inte än. Jag vet ju att det finns många ryska författare som, som bor utomlands eller som har flytt utomlands bara nu. Och de kommer ju förmodligen att an, på något sätt måste ansluta sig till den här ryska exiltraditionen och börja verka som författare i exil helt enkelt. För jag tror inte att de kommer att ha någon möjlighet att återvända till Ryssland. Mm. För det är um, ryska författare just nu är föremål för censur um, på ett sätt som de inte varit de senaste decennierna. Ja, eh, ja nej. Alltså det, det är inte censur som... Um, som går igenom varje tryckt mening som de gjorde under Sovjet eller under tsartiden. Men det, men det är en censur i form av hot. Mm. Av överhängande hot om liksom fängelse ifall det skulle publicera någonting. Det var, ju, det var ju så det var i Portugal som jag höll på med länge nu. Att under den här regimen, Salazar-regimen, så var det ju inte så att du inte kunde trycka en regimkritisk bok. Det här kunde du inte göra i Sovjet. Det var absolut otänkbart. För det, alla produktionsmedel ägdes ju av staten. Det gick inte att trycka. Du kunde inte ha en 
liksom, underjordisk förlag eller något sådär. Men det kunde du ha i Portugal då, för det var lite softare den här regimen. Men däremot när boken kom ut så blev du ju åtalad och du kunde sätta sig i fängelse. Och det tror jag är samma situation idag i Ryssland. Mm. Så det blir mer, mer av en självcensur. Liksom. Vad är det du är beredd att säga? Ja, jag tänkte ställa en fråga och peka ut en, en viss paradox som jag upplevde. Du är i den här intervjun också i samtal som du har haft på lite olika sätt avståndstagande ifrån Frankrike, det franska och Paris. Och samtidigt så vår intervju heter ju Samtal i Paris. Och det beror på att det är där vi har träffats. Och hade inte du varit i Paris eller inte jag varit i Paris hade vi förmodligen inte eh, träffats. Oj då. Så och så. Vi hade inte träffats utan eh, det gör vi därför att Paris finns. Och... Eh, vi vet ju också om att du bor i Paris och jag själv har då sökt mig till Paris i avseende att försöka förbättra min kunskap om världen och psykoanalys. Och vi vet också om att ganska många som du har studerat väl, ryska, Författare, intellektuella, vetenskapsmän har funnit sin tillflykt i Paris och känt sig skyddade i Paris och känt gemenskap i Paris. Och har också varit välkomna. Vi vet också om att banden mellan Ryssland och Frankrike är ganska starka. Och som vi pratade om när vi gick tidigare idag i Göteborg till exempel. Det finns områden i 16 arrondissement där det finns väldigt mycket ryssar själv besökte en rysk kantin eh, i, för många, många år sedan och åt, åt billig rysk mat. Eh, banden är starka på många sätt mellan Ryssland och Frankrike. Och du är där. Då vill jag höra hur du tänker kring den här försöket till paradox som jag skisserar här i all enkelhet. Ja, men det, är en, det är en paradox. Och jag har inget eh, svar som inte skulle vara paradoxalt på det. Eh, Paris är ju det vi har, så att säga. Det, eh, alltså det, det allra enklaste svaret är ju att det var min hustru som ville bo i Paris. Och det är därför vi bor där. Eh, det är mycket, mycket möjligt att jag aldrig hade bott i Paris om det inte varit för min familj. Eh, och jag älskar min familj och vill vara med min familj. Och då måste jag vara i Paris helt enkelt. Det, det är en, det är... Jag har aldrig haft någon känsla när vi har träffats där att du har vantrivs. Nej, det, det, jag har aldrig haft... Jag tror att många lever med drömmen om Paris. Och det gäller väldigt många ryssar också. Och jag tror att det var också därför de flydde till just Paris. Det var inte för att Paris var mer välkomnande än andra platser utan det var för att det fanns en dröm om Paris och det var där man skulle bo. Det fanns som du säger en stor tradition av kulturellt utbyte mellan Frankrike och Ryssland 
de allra, allra mest framgångsrika bland de här excellenterna hade redan lägenheter i Paris. Så när revolutionen inträffade kunde de helt enkelt flytta till sina, sitt andra hem. Kan man säga. För många var det inget stort steg på det sättet. Det, det stora steget var ju att de inte kunde återvända hem. Så jag har inga... Det, det, Paris är ju onekligen ett av de större kulturella centra som, vi har, som finns i Europa. Och det är en väldigt, väldigt intressant plats att befinna sig på. Det, det finns väldigt mycket som man kan observera i Paris. Det finns väldigt många olika människor som man kan observera. Och det är väldigt intressant som författare förstås. Och det är väldigt givande. Men som bio, biografisk person har jag aldrig haft den här romantiska drömmen om Paris och det är därför för mig kanske lite svårt att um, legitimera att liksom en, en kaffe ska kosta liksom sex euro och serveras av en dryg jävel för, och det är okej okay för att det är romantiskt liksom. för mig är det inte okej, okay, det är bara störande liksom. och det, det är det som stör mig med Paris. Det är inte så mycket det att liksom, jag vet ju att Paris har en koncentration av kultur och litteratur. Och den har jag för mig den högsta andelen högutbildade människor per kvadratmeter i hela, åtminstone i Europa. Med undantag då för förstås lite amerikanska universitetsstäder och sådär. Så att det är inte det Paris som stör mig utan det är det faktum att jag inte kan legitimera dess avvägsidor genom att romantisera dem. Jag förstår hur du tänker. Jag skulle då säga som någon form av ambassadör för staden i fråga att om man koncentrerar kring vad som sker i nutid och i synnerhet koncentrerat kring den ekonomiska frågan så finns det ju någonting störande i Paris. Men om man är däremot koncentrerad på historien, på estetiken folk vände sig ju till exempel anledningen till att jag själv åkte till Paris det var ju inte därför jag tänkte att det skulle vara många människor med baskrar och dricker rödvin utan det var ju därför att Jacques Lacan och den franska filosofin var absolut eminent och det var ett bidrag vad det gäller psykoanalysens historia som var exceptionellt och de intellektuella i Paris som på det sättet försvarade någonting bar upp en dröm och det tror jag måste vara så också för alltså vad man än väljer i vilket fält man än väljer så om man väljer ut någonting så finns det en koncentration i historien av någonting som gör att staden blir en dröm vilken stad som helst blir inte en dröm utan det finns någon materia som gör det möjligt att drömma Absolut, och som du, som du säger vårt samtal hade förmodligen inte ägt rum om vi inte hade träffats i Paris och den roman som jag skrev Europa hade inte blivit skriven om jag inte hade bott i Paris och försökt liksom hantera Paris. Jag tror att den staden fortfarande är viktig i det avseendet att den ställer väldigt höga krav på en som, som författare och som människa. 
Det är den allra mest klassiska erfarenheten som jag, som jag själv alltid känner och som jag vet att människor har sagt till mig det är att om du är på, 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 om du är på gott humör och mår bra och går runt i Paris då är det liksom den underbaraste platsen att vara på. Folk är jättetrevliga mot dig. Det händer någonting intressant plötsligt. Liksom livet leker. Men om du är nedstämd, om du är arg om du befinner dig i någon form av negativ sinnesstämning, då är Paris hemskt. Ingen kommer lyfta ett finger för att hjälpa dig. Folk kommer att vara ännu drygare mot dig. De kommer liksom slå ner på dig. Så att det är en stad och en plats som är hård på det sättet. Och den kan man liksom kan man förstås vända till sin fördel för att det liksom på något sätt också tvingar en att göra någonting. Men det kan också vara väldigt pacificerande och kan vara väldigt nedgörande. Jag tror till exempel att romanen Europa är ju ett försök att teckna Paris på, på något sätt som skulle vara intressant för mig och för, även för andra. Att liksom beskriva en, 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 en plats på ett sätt som den kanske inte alltid beskrivs på. Liksom. Det är det hemlösa Paris och det är liksom det lite mer uh, urinluktande Paris. Uh, och uh, det är klart att det är ju staden i sig som har tvingat mig till det genom att vara så pass uh, fylld och genomsyrad av de här schablonerna och föreställningarna och drömmarna. Att liksom den har tvingat mig som författare att försöka se någonting annat. Och försöka se någonting som bara kanske jag kan se som då råkar vara en svensk författare med rysk bakgrund som kan eh, ryska och kan tillgodogöra mig den här exiltraditionen som finns i Paris men också omformulera den på svenska i ett svensk språk direkt och med liksom den svenska psykologin kan man säga. Alltså det, de liksom... Eh, det, det, den psykologin som finns i svenska språket som uppstår genom språket liksom, bara genom ordet ångest till exempel, som inte finns på vissa andra språk liksom, ryssar pratar ju aldrig om ångest de vet inte vad det är men de känner ju uppenbarligen någon form av ångest och jag kan se den när jag, när jag läser om dem men jag kan ju också, det är lätt för mig att säga ångest för att det, det ordet är så vanligt på svenska Le Corbusier, den svenska arkitekten, sa när han kom till Paris antingen erövrar man staden eller går man under. Mm. Jag tror att det är en problematik. Varsågod, ja. Michaela. Um, mm. I september så utkommer du med en ny roman som heter Regnet. Uh, som utspelar sig i Porto, tror jag. Mm. Uh, och förlaget beskriver den som ett stilexperiment där berättaren är helt stum och enbart trädde fram genom andras repliker. Och du nämner den här romanen kort i intervjun, men jag undrar om du skulle kunna berätta något mer om arbetet med boken och vilka frågor har varit viktiga under skrivandet? Ja, nej men det är precis återigen en, en teknisk fråga som jag ställde mig som jag tyckte skulle vara kul att undersöka och det var... Om man har en jag-berättare i en text som aldrig säger jag, är det möjligt uh, att göra? Uh, kan man då överhuvudtaget tala om en jag-berättare eller inte? Uh, och då uh, använde jag mig av det som då kallas relevte rede. Uh, 
som är en stil stilgrepp som gör att man kan återge andra människors tal i indirekt form varpå jaget uppstår i deras munnar alltså jag undrar inte, nu kan du förklara på ett enkelt sätt vad Eleptrede är um, nej jag vet nog inte riktigt vad det är så det kan jag inte Um. Det får man läsa mer om alls. Den är ju skriven helt i, i, i Leptereda. Så att um, uh, om du frågar mig, vill du svara på den här frågan? När jag ska då återge dig i text i form av Leptereda så blir det, vill du jag svara på den här frågan? Okej. Okay. Mm. Så det är som en berättare som åt det ger de andras repliker. Repliker, men med omvänd grammatisk struktur då, i och med att ja. jaget eh, bara är, för dem är det du, alltså mm. direkt återgivningen skulle vara, vill du svara mm. på den här frågan? Eh, så det blir liksom, det de, den frågan som du ställer mig blir i min återgivna värld den fråga som jag själv ställde mig, liksom, vill jag svara på den här frågan? Mm. Eh, och eh, det här är förstås en, man kan kalla det för ett stilexperiment, men för mig var det en, helt enkelt en teknisk fråga där jag ville se vad som hände om man, om man överhuvudtaget kunde förmedla någon form av personlighet en, en karaktär bara genom att återge vad andra människor säger till den så det, det, grundtanken är ju att alla vi anpassar oss efter den vi pratar med vårt språk förändras lite grann ju mer vi pratar med varandra, desto mer blir vi som varandra. Att vissa saker som jag säger till en person skulle jag aldrig säga till en annan person. Till Så att alla de här indirekta indicer på vem andra tror att man är genom att de liksom förändrar sig själva utifrån ens egen persona, det är det jag vill liksom studera i det här. Mm. Och det är den tekniska aspekten och den den mer rättframma aspekten på texten är att den utspelar sig som du säger i Porto som är en väldigt vacker fin stad i, i Portugal som är lite som Portugals Göteborg det är liksom den andra, hamn, den andra staden Hamnstad där det har de senaste 20 åren har funnits en enorm olycklig utveckling av turism på ett sätt som staden inte har kunnat hantera, som de inte alls är vana vid. Vilket har lett till enorm bostadsspekulation där priserna har gått upp liksom hundratals procent. Vilket då har i slutändan tvingat bort stora delar av den egentliga portobefolkningen ut från staden. Att liksom den liksom håller på att förvandlas till en slags Disney för turister. Och det här vill jag skildra och det här vill jag skildra genom att skildra några unga människor som hela tiden pratar med varann om vad de skulle kunna göra åt det här. Mm. Mm. Du nämnde också i intervjun tror jag att styckesindelningen är av avgörande roll. På vilket sätt? Ja, men det, I och med att allt består av det här indirekt återgivna talet från olika människor men inte av jaget. 
så, så är det väldigt svårt. Det finns nästan inga, det finns små scenavisningar här och där som jag var tvungen att ta med för att det inte skulle bli helt obegripligt. Men att styckeindelningen signalerar ju helt enkelt vem det är som pratar. Och den signalerar blankrummet, utrymmet mellan styckena signalerar det jagets stal som inte återges. Mm. Så att man bara återger egentligen bara en person ur två när de står och pratar. Mm. Ja, um, det ser jag fram emot att läsa. Um. Det ska bli väldigt roligt att läsa mm. den tycker jag också. Jag har talat så mycket om Porto, det var jag. Mm. Jag har förstått. Du åker ju dit fortfarande. Så mycket jag kan. Ja, precis. Det bor väldigt många portugiser i Paris. De har ju en stor tradition av emigration, de också. Sen, sen 60-talet. Och det finns ju... Det är väldigt lätt att ta sig från Paris till Porto. Mm. De åker hem hela tiden. Till sina liksom, gamla byar och sådär. Och då, det går liksom... 10 eller fler flyg om dagen från Paris till Porto. Trots att Porto är en så pass liten stad. Så det, det är också en, en, en bok som då delvis liksom tematiserar den här exilfrågan men då ur det portugiska perspektivet. Jag känner lite en concierge som är portugisiska och hennes man som är portugis i Paris. Och jag vet om att jag drabbades av en sorg när jag talade med dem. Och den bestod i att, och som är väl också en del av exilproblematiken som är ju så otroligt liksom mångfacetterad och vi har bara berört några aspekter och man kan inte beröra mer än några aspekter. Men de yttrade sig på ett väldigt speciellt sätt och det var avståndtagandet från Portugal. Mm. Alltså de, de, de hade kommit till något finare. Alltså Frankrike och Paris är finare än Portugal. Och de talade liksom nedsättande om sitt ursprungsland. Eh, och jag frågade dem eh, om de hade någon tanke på att återvända eh, nu för de närmare sig en ålder där de skulle pensioneras. Och de tittade liksom skrattade åt mig. Hur ska jag kunna återvända till något så tarvligt som Portugal? <laughs> när vi är här i Paris. Och det, det är väl också en del i den här problematiken att ha ett förhållande till sitt ursprung och till det nya. Och många gånger blir det sådana här lösningar som är någon form av eh, avståndstagande från sitt eget eh, det, det finns ju en skam. I yes. det. Det, 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 de ger uttryck för en sorts skam. För att eh, Portugal har ju länge uppfattats som det här väldigt, väldigt efterblivna fattiga landet. Ja. Som både hade den här regimen men som var fattiga även utan någon slags regim. Mm. Eh, och eh, att det kan vara det att, liksom, att vara portugis i Frankrike förknippas ofta med också att... Eh, att ha kommit dit under 60-70-talet som billig arbetskraft. Och den här kanske man inte... Den här den sortens exil kanske man inte alltid vill identifiera sig med. Ja, just det. Men de är inte representativa på det sättet. För att det, ja, ja. Det, som sagt... Portugiser är väldigt hemkära annars. Och de, 
de, de åker tillbaka väldigt mycket. Mm. Och de kan göra det till skillnad då från de här sovjetemigranterna som helt enkelt inte kunde. Mm. Det är naturligtvis en exilproblematik per excellence om man ska uppfatta att återvändandet är ett misslyckande eller om återvändandet till ursprunget är ett resultat av någonting som man absolut vill vara i kontakt med eller inte. Mm. Det finns ett yttrande här som jag tänkte bara skulle citera dig som, som, eh, som jag drabbades av och som jag tycker är oerhört intressant generellt sett och det är ju och en fråga som intresserar mig mycket och det är ju förhållandet mellan läsande, skrivande och tystnad. Och där, där skriver, det krävs ödemarker av tystnad i ett yttrande som bara skulle kunna säga någonting om relationen mellan ödemark av tystnad och, och skrivandet. Det där, är ju, det där är ju faktiskt ett, kanske inte ett direkt citat, men det anspelar ju på en dikt av, av en portugisisk poet som heter Sofia de Mello Breiner Andresen, mm. som skrev en sån här programdikt där hon hävdade någonting liknande. att För att kunna skriva så krävs det två saker, och det ena är tystnad, och det andra är förmågan att se någonting som någonting annat. Uh, vilket då för oss tillbaka till den här uh, tanken på att observera. Mm. Uh, alltså att, 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 uh, att observera behöver man inte göra i tystnad. tystnad. Men det, det som, som är slående med skrivandet är ju att du inte kan göra någonting annat samtidigt som du skriver. Det är en erfarenhet som fullständigt kräver din totala uppmärksamhet. Du kan, liksom, du kan köra bil och du kan lyssna på en ljudbok samtidigt. Men du kan inte skriva och köra bil samtidigt. Och du kan inte lyssna på en ljudbok samtidigt som du skriver. Det finns nästan, du kan liksom prata med en människa samtidigt som du håller på med någonting i köket. Du kan göra de två saker samtidigt, men du kan inte skriva samtidigt som du gör något av de två. Det, det, det finns liksom nästan vilket exempel som helst som du tar på vad du kan göra. Kan du nästan alltid kombinera dem, men det är just skrivandet är någonting som, som inte går att kombinera i ögonblicket. Och då, då förutsätter det tystnad. Och för mig förutsätter den just den sortens tystnad som då uppstår omgiven av något slags välvillig närvaro vare sig det är ens barn eller ens hustru eller ens man eller ens familj eller ens vänner det är inte bara en tystnad som är fullständig tystnad i sig utan det är en tystnad som har inträtt och som kommer att ta slut Jag tänker när du säger det så tänker jag återigen på biblioteket läsandet av den komplicerade texten till exempel som jag brukar säga i sådana här sammanhang. Kant eller Freud eller Lacan kräver också en absolut koncentration och inte förenlig med andra aktiviteter. Det går inte. Det funkar inte. Det kräver att man överlämnar sig fullt ut till det, precis som skrivande. 
Så, som vilken krävande text som helst egentligen. Vad sa du? Som vilken krävande text som, som helst. Som vilken krävande text som helst. Jag nämnde bara några som jag själv valde ut det. Men som vilken krävande text som helst. Absolut. Det finns väl också, jag vet inte vad du tänker kring det, men det finns någon andlig erfarenhet som skrivandet och läsandet av den komplicerade texten inkluderar. En en form av meditation. Ja, man överlämnar sig till något större. Ska vi se? Jo. I intervjun så säger du att ett litterärt verk kan falsifieras. Och jag uppfattar det, du får säga till om jag har fel, men jag uppfattar det som att du tar ställning för en långt driven realism och vänder dig mot ett romantiskt individcentrerat förhållningssätt. Och man kan sammanfatta det som att litteraturen ska inte framställa ett jag utan en verklighet. Och du lyfter som sagt fram att litteratur är komposition. Hur låter sig verkligheten underkasta sig i litteraturen utan att framstå som konstruerad? Och finns det en gräns för hur mycket realism som ett litterärt verk kan bära? Alltså det, här, det här är en enormt komplicerad fråga om sanning och litteraturen och på vilket sätt kan en roman vara sann. Uppenbarligen så finns det en enorm form av sanning i litteraturen i och med att vi läser den och uppfattar den som någon form av återgivning av en eller en annan aspekt på verkligheten som är intressant för oss. Så att absolut, alltså en, en av de allra enklaste sättet att falsifiera en, en, en bok är ju att säga den helt enkelt, att man inte tror på det. Den är inte intressant för mig helt enkelt. Därför den är falsk. Den ger en falsk bild av någonting som jag tror är på ett annat sätt. Det här är ju en fråga som Pramagen ställde mig och som jag har på mig väldigt länge att tänka på. Jag har inget slutgiltigt svar på det faktiskt. Jag tror att man kan, man kan angripa den ur många olika perspektiv. Jag, jag, jag tror, som jag säger i, i den här texten, att man kanske skulle kunna falsifiera en, en, ett litterärt verk på samma sätt som man skulle kunna falsifiera en ordbok. En, en ordbok är ju både någonting som är beskrivande av verkligheten, men det är inte realism. Liksom. Den har, orden är menade att hänga ihop. Alltså att du beskriver ord med hjälp av andra ord. Dessa ord kan du i sin tur slå upp och titta. Då är tanken att det ska liksom, definitionen av ordet i ena på ena sidan ska ju hänga ihop med definitionen av samma ord på en annan sida. Så att säga. Det ska finnas en konsekvens och kontinuitet och koherens. Så utifrån det kan du också falsifiera en roman. Då, kan jag säga så här, det här, den, den, för, den hänger inte ihop. Liksom. Den, det, en, det ena påståendet är motsäger det andra på ett sätt som inte är alls intressant ur romanens egen världsbild. Samtidigt då som en ordbok också har att göra med verkligheten och den beskriver verkligheten på något sätt. Den, den är inte bara normativ utan den är också deskriptiv. 
den, den tittar på hur människorna är den observerar människors beteende och tal på samma sätt som vi pratar om att man ska observera människor om man nu ska beskriva dem och där kan man ju också falsifiera man kan ju säga så här, det här, det här ordet det är, ingen använder det på det här sättet det är falskt, det här påståendet är falskt därför att det inte motsvarar verkligheten på det sättet kan man ju falsifiera en text också men inget av det här är uttalande. Varje text har ju sin genre. Och jag vet inte om jag så mycket vänder mig mot jaget i litteraturen. Utan jag, jag tror att man mycket väl kan skriva en kvalitetslitteratur som är intressant, som är autofiktiv och som beskriver någonting som är intressant att läsa, som gör någonting med litteraturen som är nytt eller på annat sätt produktivt. Men den, den för mig finns det ingen skillnad mellan autofiktion och fiktion. Eller en, en verklighetsbaserad roman och en icke-verklighetsbaserad roman. För mig är det alltid en roman som jag bedömer på något sätt när jag läser med exakt samma verktyg. Mm. Um, jag tänkte, ja, men som ett exempel till exempel så... Um, jag tror något år i julklapp eller så, där, så fick min storebror en DVD-film uh, som var um, att man bara satte in den här DVD:n uh, i DVD-spelaren och på tvn då så visades det en man som satt och såg i sin soffa på en DVD-film uh, och så var det bara så filmat när han gjorde det i kanske två timmar eller något sånt där Uh, och det är ju någon slags total realism. Mm. Um, och vad jag är ute efter är väl lite att det måste ju ändå... Något måste ju hända i en roman, tänker jag. En förkortning är. En, en förkortning är oftast det som händer i en roman. Mm. Är, är du, förkort, du, du behöver ju inte ha två timmar med en man som sitter och tittar på en DVD-film. Utan du skriver bara. En man satt i två timmar och tittade på en DVD-film. Du liksom förkortar verkligheten ner till... Och det här är ju både sant och inte sant. För att du förmedlar ju inte samtidigt den... Alltså det här har jag, jag har tänkt på det, jag har sagt det förut, att om man ska skildra en person som sitter i fängelse i 20 år till exempel. Hur ska du kunna få läsaren att liksom... Det, det går inte... Du kan ju skriva en roman som skulle ta 20 år att läsa. Om du ska ha ett till ett liksom, skildring av exakt den emotionella verkligheten som den här personen var i. Men oftast så är det inte så, utan du måste ju förkorta med hjälp av språket verkligheten till någonting som är koncentrerat. Och då kan man tala om, är det här liksom en god förkortning? Är det, är det en funktionell förkortning? Är det en, på något sätt en sann förkortning eller inte? För det, och det för mig är det oftast... Det, det är kanske enklare att se när någonting fallerar snarare än... För det är ändå, om vi ska tala om falsifiering så pratar vi om en som fallerar då. Det kanske är lättare att se liksom var det är det blir fel snarare än varför någonting är lyckat. För mig är det ofta har att göra med expositionen till exempel. Att, eh, du, du, för att du måste ju som författare om du ska eh, göra världen någorlunda begriplig för läsaren måste du förmedla en massa information om den världen. Du måste liksom kunna säga om du ska skildra tio olika personer måste du liksom bara beskriva hur de liksom hänger ihop på något sätt. Uh, för att, och det är väldigt, väldigt svårt uh, och det här görs väldigt ofta på väldigt dåliga sätt och då menar jag på sätt som helt enkelt aldrig äger rum i verkligheten 
Jag säger inte till min hustru så här, om du växte upp i Cincinnati, Ohio. Är det inte så? Men det gör man på film hela tiden. Man har hela tiden för att förmedla den här informationen som läsaren inte känner till eller tittaren. Så, så, så får man karaktärerna att säga saker som de aldrig skulle ha sagt i verkligheten. Där tror jag att det, det, det för mig är det som skiljer dålig fiktion från bra fiktion. För att, och, och, då, och då är det en, en form av sanning. Alltså, det är en form av realism då man skulle någonstans helt enkelt. Mm. Mm. Ja, en kort tanke och sedan en kort fråga. Jag lyssnade här om dagen på en intervju med den franska författaren Philippe Solers och han pratade om Céline. Och då sa han så här att den absolut enda värdefulla valable beskrivning av vad som skedde under andra världskriget det var Selins böcker till skillnad ifrån vad han uppfattade som sentimentala dokumentärer och därmed liksom lyfte han fram romanens specifika förmåga den geniala romanens specifika förmåga att tala sanning på ett annat sätt en socialrealismen. Jag tänkte på det man utan mm. Det är ändå intressant. Mm. Mm. Och hans eh, skrupellösa sätt att uttrycka mm. sig på. Men låt mig avsluta med en fråga och sen överlämnar vi till er. Klockan börjar närma sig och ni är 28. En mycket kort men ändå intressant fråga som min herre ska få svara på. Följande står det. En författare med alldeles för mycket självförtroende blir slapp och korkad, säger Maxim. Eh, har inte min herre fått en hel del uppskattning som har stärkt eh, självförtroendet? Och hur gör du för att motarbeta att du själv inte ska drabbas av framgångens kvävande effekter. Jag bor i Paris helt enkelt. Ja. Ja. Ja, det är inget dumt svar. Nej, en, en tredjedel av fransmän Absolut. har ju skrivit en bok. Och en, ytterligare en tredjedel har en bok i sig, påstår de. Mm. Paris är en permanent stad av kastration. <laughs> Sätter man sin fot där så är det bara att utsätta sig för kastrationen mm. från morgon till kväll. Ja, det är en god egenskap, skulle Freud ha sagt. Jag och folk, eh, några frågor, ni är välkomna. Vi har omkring 15 minuter på oss och sedan får var och en gå hem till sig eller gå ut på restaurang, vilket ni vill. Max? Ja, men jag tänkte på, på, på det sista du sa där. Eh, skulle du med dina, med dina breda erfarenheter kunna säga någonting om litteraturens plats idag? Eh, jag tänkte på... på den här av Ryssland och, och som vi har levt med med kommer från den, den stora litteraturen slutet av 1800-talet och så det som går in i den här långa sovjetperioden och det som har fortsatt efter det. Alltså har, har det resulterat i ett, ett, ett tydlig skillnad mellan det västerlandet och österlandet i, i Rysslands mening när det är synen och förhållande till litteraturen? Ja, alltså, Ryssland är ju, har ju varit, precis som Frankrike, ett väldigt litteratur- och centriskt land på det sättet. Kanske ännu, ännu mer så än Frankrike. 
att man har haft det, det, det stora tänkandet som ägt rum i landet har ju ägt rum i litteraturen. Det, det vi känner från Ryssland är ju först och främst författare. Det är väldigt få filosofer som vi överhuvudtaget känner till från Ryssland till exempel. Eller andra egentligen. Um, litteraturen har varit väldigt viktig på det sättet och jag tror att den har marginaliserats oerhört de senaste liksom, 30 åren. Den har inte alls samma betydelse, tror jag. Samtidigt så i och med den här nya situationen så är det mycket möjligt att den kanske återupptar en viss liksom, roll av förmedlare, som förmedlare av kritik och det som de kallar för dissidentskap. Då. Att man helt enkelt får en helt ny underjordisk litterär tradition i Ryssland nu. Det, det är mycket möjligt, men det vet jag inte. Jag, vet inte så jag, jag kan bara säga att uh, alla läser mindre och uh, litteraturen är marginaliserad. Alltså vi, det är inte det, det mediet uh, som den breda allmänheten vänder sig till när de ska förstå sig själva längre. Uh. Varken, varken i Ryssland eller i västvärlden tror jag. Men det kanske är bra. Jag menar, det är inte så att om man läser Dostoyevsky så blir man inte nödvändigtvis en bättre människa. Eller så där, liksom. Men kanske en mer reflekterande människa. Ja, kanske det. Kanske. Ja, kanske. ja någon mer fråga? Ja, varsågod. Du säger här att språket är, har ingen större betydelse utan det är ett verktyg mer. Jag tänker på den ryska kulturen. Har den, för en västerlänning så är den väldigt exotisk och mystisk, mycket mystik och... och en kultur som är främmande för oss i att vi hör inte, vi kan inte veta så mycket om det. Vi får inte kanske den informationen som är sanning då. Men hur har den, har kulturen, om inte språket har gjort det, har kulturen på något sätt påverkat ditt författarskap? Jag, jag, jag anar en viss... Eh, 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 man säger just det här antagonismen mot väst det, det ligger som en underton i, i din framställning här ikväll ja det kanske så, gör det som jag anar lite jag tänker, och du känner du att du har med dig någonting i ditt författarskap ifrån den ryska kulturen Alltså jag känner ju minst lika mycket antagonism mot den ryska kulturen som jag känner mot den västerländska kulturen. Jag tror om det är någonting som jag växte upp med och som jag har liksom tagit till mig från den ryska kulturvärlden är ju just att jag tillskriver litteraturen en stor vikt, alltså en stor betydelse. När jag säger att språket är ett verktyg så menar jag ju förstås först och främst att när jag skriver så använder jag mig av ett verktyg. 
Jag menar inte att, att språket bara är ett verktyg utan att det används på ett sätt som är liknar det sättet som vi använder verktyg på. I, i, i den ryska kulturen har det, finns det en, en som du säger, du, du kallar det mystiskt och jag skulle egentligen kalla det en myt. Alltså det är en myt som ryssarna har odlat om sig själva. En form av självexotisering av den liksom ryska själen och det ryska djupet och så vidare. Som för mig inte alls är något mystiskt. Alltså för mig är det bara liksom en, en, en kultur som liksom glorifierar sin egen sin egna liksom, eh, drag. Eh, men jag skulle säga att, eh, att trots att litteraturen är marginaliserad så är den inte marginaliserad, den är inte borta. Den, den finns ju kvar för dem som, som tillskriver den stor vikt. Eh, och jag är en av dem och jag tror att jag är en av dem därför att för min del så växte jag upp i Moskva och gick i rysk skola där jag fick liksom lära mig från barns ben att eh, litteraturen är det bästa vi har. Litteraturen är liksom det som är allra bästa att hålla på med att både läsa och skriva om man ska bli en människa. En sista fråga. I annat fall. Ja, varsågod, ordet är ditt. Jag skulle fråga dig, du, du nämnde någonting här i, i inledningsvis om att du tycker att svenska är ett väldigt bra språk. Att det går att göra mycket med svenska mm. som jag uppfattar dig som eventuellt inte till exempel ryska eller franska eller framförallt engelska kanske. Och det berodde kanske på då att du tycker att du känner mig hemma med svenska och kan det bättre än de andra. Men bortsett från det så var, det skulle vara intressant att höra vad du tycker svenskan har inneboende som liksom gör det till Så man ska ha en, en enorm mängd underbara verb. Som, 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 jag vet inte om de finns på andra språk. Alltså allt går ju att översätta tror jag. Så det är klart att det finns liksom... Man kan, men, men verb som, som, som tvåstaviga, väldigt konkreta verb. Att snitsa och sådär. Det, 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 är liksom, det är väldigt många sådana verb i svenskan som förmedlar väldigt konkreta saker som människor gör med världen. Som är väldigt, och det är för att komma till den här konkreta med litteraturen. Det är liksom väldigt intressant för mig. Liksom, hur kan man förmedla en konkret erfarenhet? Och då kan man göra det just genom de här verben faktiskt. Upplever det som att det är en resurs som inte utnyttjas i den svenska litteraturen idag? Nej, just, just, just de här verben tror jag författarna är medvetna om. Jag tror att de använder dem mycket. Däremot så finns det ju liksom en meningsbyggnad i svenska som håller på att försvinna. Alltså den långa meningen på svenska håller ju på att försvinna. Det är ingen som skriver så längre. Och det här är ju inte bara en svensk tendens utan det är ju en tendens i hela västvärlden egentligen. Jag läste, eller hörde nyligen äh, ett program om Zebald och då, då menar de liksom, vi läser ju Zebald idag som en ganska modern författare. Och, och jag har aldrig uppfattat hans språk som något äh, extraordinärt sådär. Men tydligen så liksom när Zebalds böcker kom så uppfattades de som liksom retro. För att det var långa meningar. Det var liksom, här var det någon som skrev som på 1800-talet liksom. Äh, och så, så just den här... De här verktygen som finns för att bygga de här långa meningarna med bisatser och sådär, det tror jag håller på. Det används mindre och mindre och jag tror att svenskarna absolut är kapabel att ha 
långa meningar, alltså tyska meningar. Den har varit det. Den har bara liksom glömt bort den traditionen. Den tappar bort den. Men jag tror att den är möjlig och jag tror att den kan användas till intressanta litterära projekt. Ja, Love, en absolut sista fråga. Varsågod. Ja. Jag tänkte på det här att du i din senaste roman, den nya romanen, vill på något sätt pressa gränserna av kontinuitetsavtagande för rikligheterna. Och att du samtidigt talar om att det en frustration över att kunna ett språk för att du då liksom ser en kontinuitet, eller du har en kontinuitet och får en förståelse i hur människor varför människor observerar på det sättet de gör när du observerar dem och att den på tvingade strukturen inte finns när vi inte förstår språket. Och i den här nya romanen då är det också ett sätt att <coughs> pressa den kontinuiteten på något sätt genom att låta andra människor tala genom en, liksom, men ändå med fokus på en blod så att säga utan att det blir ja, men Det är en väldigt intressant observation det där. Alltså, vi har... Uh, det är absolut är det så uh, det, men det, det är också lite så kontraintuitivt för mig för jag tycker alltid det är jobbigt att läsa ett text där jag inte fattar vad som händer jag skulle liksom jag borde egentligen hata mig själv för att jag skriver såna här romaner där man inte kan följa med uh, så jag, jag, jag är väldigt intresserad av den gränsen liksom. var slutar man följa med liksom, vad är det som gör att man slutar följa med i någonting vad är det som gör att man inte förstår någon, något, ett hopp mellan två scener? Och så där? så att absolut är det så att den här romanen, den är då kanske ännu mer extrem på det sättet. Och på ett sätt som jag egentligen inte gillar, som jag egentligen inte borde stå för. för jag, om någon annan hade skrivit den här romanen hade jag förmodligen hatat den. Så. Bra, vi tackar Maxim så mycket och alla ni som har varit här. Och det blir säkerligen något mer besök. Vi fortsätter vårt samtal i Paris. Mm. Och eh, tack ska ni ha allihopa. Tack så mycket. Tack så mycket.